Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara program 1 di hari ini Kamis 24 Januari 2019 dengan Warta Berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara Jelajah Kuliner bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara musika klasik yang diasuh oleh Maidin Hindrawan dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini hadir Farini Anwar dan Amina Chandra dalam acaranya Warna Warni Wanita sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Eropa mendukung nilai demokrasi yang tertanam dalam sosial masyarakat Taiwan. Kerjasama di sektor kesehatan dan keamanan penerbangan, Presiden mengatakan tidak sepatutnya mengecualikan Taiwan. Su Chen Chang mengatakan keamanan informasi merupakan bagian dari pertahanan nasional. Google membeli energi terbarukan milik Taiwan. Berita selengkapnya Setelah penguasa daratan Tiongkok Xi Jinping mengemukakan pernyataan terkait dengan satu negara dua sistem, beberapa negara di belahan dunia mulai memperlihatkan dukungan mereka akan Taiwan. Baru-baru ini Uni Eropa, Parlemen Eropa, Jerman, Kongres Belgia, Parlemen Britania Raya, dan Parlemen Skotlandia secara terbuka memberikan dukungan mereka atas nilai demokrasi yang tertanam di sosial masyarakat Taiwan. Kementerian Luar Negeri atau MOFA pada Kamis 24 Januari menyampaikan bahwa mitra kawasan benua Eropa secara terbuka telah menentang akan sikap yang mengancam perdamaian di kawasan regional. Ini juga merupakan bukti nyata terhadap sikap persahabatan mereka mereka atas Taiwan. Taiwan juga akan bekerja sama untuk mempertahankan nilai demokrasi, menjaga stabilitas perdamaian dan kemakmuran di kawasan regional. Wakil Konselor Divisi Benua Eropa, MOFA, Ke Liang Rui mengatakan, Negara di kawasan Benua Eropa yang memiliki prinsip sama dengan kita, perlahan-lahan mulai merasakan pengaruh daratan Tiongkok bagi stabilitas perdamaian dunia. Kami kedepannya akan menggelakkan kerjasama dan komunikasi dengan Uni Eropa dan negara yang memiliki konsep serupa. Di sisi lain terkait dengan kemajuan untuk mendorong partisipasi Taiwan dalam Majelis Kesehatan Dunia tahun ini, MOFA menyampaikan bahwa prioritas utama tahun ini adalah mengupayakan partisipasi sebagai pengamat. 
Kedepannya akan terus mengusahakan untuk mendapat dukungan dari dunia internasional terkait kontribusi Taiwan dalam kancah global. MOFA akan berkoordinasi dengan negara yang mempunyai konsep serupa. Jika ada kabar baik, tentu akan dilaporkan dalam waktu yang tepat. Presiden Tsai Ing-wen pada hari ini 24 Januari menerima kunjungan dari perwakilan negara sahabat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk New York, Amerika Serikat. Di sela-sela pertemuan tersebut, kepala negara menyampaikan bahwa Taiwan akan terus mengumbandangkan suaranya di dunia internasional. Hubungan Taiwan dengan dunia global semakin terlihat nyata melalui dukungan dari negara sahabat. Taiwan dalam dua tahun terakhir ini selain telah memperkuat pertukaran dengan negara sahabat juga telah beberapa kali membawa rombongan untuk berkunjung ke sana. Setiap interaksi yang terjadi merupakan bukti nyata semakin eratnya hubungan Taiwan dengan negara sahabat. Melalui kesempatan ini, Presiden Tsai juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan yang telah membantu Taiwan terkait partisipasi di panggung internasional. Beliau menekankan keikutsertaan Taiwan dalam mekanisme PBB adalah harapan yang terus dikumandangkan oleh masyarakat Taiwan. Taiwan tidak akan menyerah mengingat Taiwan memiliki kemampuan yang mumpuni bagi kontribusi global. Presiden Tsai menambahkan terlebih lagi di era globalisasi seluruh peranan dari negara-negara patut diperhitungkan tidak terkecuali Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan terlebih lagi di era globalisasi saat ini interaksi, pertukaran dan kerjasama di sektor perdagangan antar masyarakat akan terjalin kian erat. Banyak topik yang patut memperhitungkan kontribusi dari setiap negara, misal dengan isu pembangunan berkelanjutan, jaminan kesehatan, dan keamanan penerbangan global. Setiap negara di dunia harus membangun jaringan kerjasama yang sehat dan sudah saatnya tidak mengecualikan Taiwan. Kepala negara melanjutkan, Taiwan sangat senang dapat bekerja sama dengan negara sahabat, terutama di bidang pembangunan berkelanjutan masa depan, baik itu di bidang industri energi hijau, perawatan medis, teknologi agraria, ataupun pembangunan kota cerdas. Taiwan dan negara sahabat tentu dapat memperkuat pertukaran informasi dan mempromosikan aneka program kerjasama. Dengan demikian akan dapat mempercepat implementasi dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Presiden juga berharap perwakilan dari negara sahabat dapat memanfaatkan peluang kali ini untuk lebih memahami tentang Taiwan, meliputi politik, ekonomi, perkembangan demokrasi, penerapan energi hijau, dan pengalaman di sektor pembangunan berkelanjutan. Beliau kembali melanjutkan harapan untuk menjalin kerjasama masih akan terbuka lebar. Anda masih bersama Radio Tewan Internasional Syuran Bahasa Indonesia dalam acara Warta Berita. Berita selanjutnya. 
untuk mencegah tindakan pencurian informasi layanan publik Taiwan oleh daratan Tiongkok, Yuan Eksekutif beberapa hari ini akan mengeluarkan pengumuman terkait kebijakan membeli fasilitas dari daratan Tiongkok. Kebijakan ini juga melarang perangkat selular dan komputer yang digunakan di fasilitas publik untuk mengunduh berbagai informasi dari jaringan situs daratan Tiongkok. Perdana Menteri Su Chen Chang pada Kamis 24 Januari saat menerima wawancara mengemukakan keamanan informasi melupakan salah satu bagian dari pertahanan nasional. Ia menambahkan pemerintah sudah seharusnya menjaga keamanan informasi agar tidak mengalami kebocoran. Perdana Menteri mengatakan, semua masyarakat harus tahu bahwa saat ini keamanan informasi merupakan isu penting dalam pertahanan nasional. Bagaimana melindungi ini semua? Seluruh negara juga tengah berlomba-lomba. Taiwan juga termasuk di dalamnya. Apalagi saat ini kita sudah mengetahui bagaimana mempercepat proses penyampaian informasi tersebut. Di tengah proses tersebut haruslah disertai dengan jaminan perlindungan dan keamanan negara. Pemerintah sudah seharusnya melakukan tindakan untuk menghindari terjadinya kebocoran. Perdana Menteri Su Chen Chang menambahkan keamanan ini juga harus diberlakukan di seluruh aspek dan bukan hanya di layanan fasilitas publik. Dengan demikian, mekanisme jaringan keamanan ini akan lebih sempurna. Presiden Tsai Ing-wen pada Rabu 23 Januari melalui media sosial Facebook mengumumkan Google akan membeli energi terbarukan Taiwan sebanyak 10 MW. Ini merupakan pertama kalinya Google melakukan transaksi energi terbarukan di kawasan benua Asia. Kepala negara pada Rabu malam 23 Januari melalui akun Facebook pribadinya membuat pernyataan yang cukup penting. Beliau menuliskan bahwa terdapat beberapa peristiwa besar yang wajib diketahui pada Kamis 24 Januari. Presiden Tsai Ing-wen melanjutkan bahwa Google telah mengumumkan akan membeli energi terbarukan milik Taiwan sebanyak 10 MW. Ini juga merupakan pertama kalinya perusahaan raksasa tersebut melakukan transaksi energi terbarukan di kawasan benua Asia. Kepala negara mengemukakan pengembangan energi terbarukan dapat mendatangkan peluang usaha yang menguntungkan. Banyak perusahaan raksasa dunia kini mulai memprioritaskan penanaman investasi di sektor energi terbarukan. Keputusan Google kali ini diharapkan dapat mengusung perubahan akan konsep bebas polusi karbon yang bertahap menuju 100%. Presiden Tsai Ing-wen melanjutkan energi hijau dapat membantu sektor industri Taiwan semakin dikenal di dunia internasional. Kini semakin banyak pelaku usaha dunia yang mulai berharap dapat menggunakan sumber energi ini dalam proses produksi mereka. Selain Google, beberapa pengusaha internasional dan domestik juga mulai berlomba-lomba meliputi Amazon, Microsoft, Facebook, dan TSMC Taiwan. Taiwan adalah negara yang berorientasi pada ekonomi perdagangan dengan penerapan energi ramah lingkungan akan dapat membuat nama Taiwan semakin harum di mata dunia. 
Pada tahun 2017 lalu, Yuan Eksekutif telah menyelesaikan revisi Undang-Undang Tenaga Listrik dan membuka pintu bagi inovasi penyedia daya listrik yang lebih independen. Oleh karena itu, Google kali ini membeli energi terbarukan langsung dari sumbernya dan mendapatkan sertifikat dari Kementerian Ekonomi atau MOE. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi tersebut juga merupakan salah satu standarisasi yang telah diakui oleh dunia internasional. Biro Klimatologi Sentral Taiwan atau CWB mengemukakan bahwa udara dingin masih sedikit terasa pada Kamis siang yaitu 24 Januari. Suhu di siang hari telah kembali menghangat dengan perkiraan berkisar 22 derajat Celcius. Namun demikian perbedaan suhu di siang dan malam hari terasa cukup signifikan. CWB menghimbau kepada kalayak umum untuk memperhatikan kehangatan tubuh. Dan berikut akan saya sampaikan untuk perakiraan cuaca pada tanggal 25 Januari 2019 hari Jumat esok berdasarkan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan terpantau cerah berawan, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu berkisar 14 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah curah hujan 0 persen, suhu berkisar 13 hingga 22 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan hujan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu 17 hingga 21 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan cerah curah hujan 0 persen, suhu 15 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan berawan curah hujan 0 persen, suhu 17 hingga 19 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk indeks bursa saham Taiwan pada hari Kamis 24 Januari 2019 berada di posisi 9.877,12 poin menguat 30,72 poin dengan nilai transaksi sekitar 83,28 miliar dolar Taiwan. Sedangkan untuk nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.136 rupiah. Nilai tukar mata uang Uang Amerika Serikat terhadap NT dolar adalah 30,88 NT dolar, sedangkan nilai tukar mata uang NT dolar terhadap rupiah adalah 458 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry. Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto dalam acara Jelajah Kuliner Masih mengenai kuliner nostalgia Dan banyak pendengar yang mengirimkan kepada saya Makanan-makanan nostalgianya Dan juga apa yang masih ada saat ini Terima kasih sekali terutama kepada Bung Edi Setiawan yang memberikan banyak sekali masukan kepada saya Dan nanti akan saya satu persatu saya tayangkan dalam acara Jelajah Kuliner Dan kali ini 
sesuai dengan permintaan dari Waluyo Ibnu Disman yang meminta saya memberikan resep bagaimana cara membuat kudapan-kudapan Taiwan yang gampang, yang mudah dibuat. Dan ternyata pada saat saya ingin memperkenalkan kudapan-kudapan tradisional Taiwan, terjadi sebuah kasus yang menjadi viral dalam semalam. Apa itu? Yaitu sambal. Nah, tidak terpikir bukan kudapan tradisional Taiwan atau kudapan tradisional dari negara-negara yang suka makan cabai. Nah, sambal tradisional Taiwan ini yang merupakan kawan dari makanan tradisional Taiwan yang namanya bakwan. Walaupun kedengarannya seperti bakwan, tapi bukan bakwan yang seperti bakso tersebut. Bakwan ini sebentar lagi akan saya perkenalkan apa itu. Nah, kasus yang menjadi viral gara-gara bakwan tak bersambal. Karena bakwan lupa dibubuhi sambal sehingga mengakibatkan seorang putri yaitu seorang anak yang berusia 12 tahun dipukuli oleh sang ayah. Jadi tidak terpikir bukan sambal bisa jadi viral gara-gara ayah yang setengah mabuk ngamuk karena makanannya tak bersambal. Nah makanannya ini namanya bakwan yaitu sebuah makanan tradisional Taiwan. Putrinya disuruh membelikan kudapan khas Taiwan yang bernama bakwan dan sudah minta tambahi sambal tapi lupa dibubuhi oleh penjualnya. Jadi salah siapa? <laughs> salah penjualnya. Kenapa salah penjual? Karena penjualnya terlalu sibuk. Karena sangat laris banyak pembeli dan memang kata langganannya penjualnya itu yaitu sang ibu Memang sering lupa kalau diajak bicara terus. Jadi sambil ngomong, sambil menyiapkan pesanan, ya tentu saja lupa. Akibat tidak ada sambal dalam bakwan, ayah yang memesan itu yang sudah setengah mabuk menjadi marah besar dan memukuli anak dan istri. Dan ini merupakan sebuah kasus yang baru saja terjadi. Dan masyarakat Taiwan dikejutkan dengan kasus sambal Sehingga menjadi olok-olokan juga Sambal menjadi viral Ceritanya begini Seorang bapak berusia 40-an Menganiaya putrinya yang berusia 12 tahun Dan istrinya juga dipukuli Karena berusaha mencegah Apa penyebabnya? Ya hanya gara-gara kudapan yang dibeli Namanya Mbak Wan Lupa ditambah sambal. Jadi gara-gara sambal, sekarang ada sebuah keluarga yang tadinya kelihatannya sejahtera, sangat harmonis. Ternyata sudah bertahun-tahun anak dan istri dianiaya. Jadi gara-gara sambal, anak dimarahi dan ditampar sampai jatuh. Demikian pula istri yang memihak putrinya yang sudah terisak ketakutan juga diterkam dengan gerakan seperti hendak mencekiknya oleh suami yang suka mabuk-mabukan. Dan buktinya karena di video yang direkam banyak sekali botol-botol dari bir di atas meja. 
Jadi memang betul bapaknya ini setelah minum bir menunggu makanan. Eh ternyata tidak ada cabai, tidak ada sambal menjadi naik pitam. Nah kenapa kita bisa tahu karena penganiayaan oleh sang ayah ini sudah berjalan lima tahun lebih. Setiap kali habis minum arak, mabuk pasti memukuli anak dan istri. Dan mereka yaitu anak dan istri tidak bisa melapor walau sudah ada saluran telepon pengaduan. Memang sangat ironis bukan? Sebab setiap pengaduan harus disertai dengan bukti rekaman videonya. Artinya Anda mengadu tidak akan dipercaya kalau tidak ada bukti yang bisa dilihat. Artinya ya bagaimana ya seseorang yang dipukuli bisa dipukuli sambil saya merekam. <laughs> Pasti dibanting HP-nya kecuali selalu menyembunyikan rekaman atau alat perekam. Jadi bagaimana ya kalau ketahuan bisa mati dipukul kali ya. Nah akhirnya di kali ini ketika makanan tidak bersambal membuat sang ayah kembali memukuli anak dan istri dan berhasil tertangkap rekaman istrinya sehingga menjadi viral dan sambal ini menjadi viral di media sosial dan sekarang depot penjual bakwan atau bakwan yang menjadi biang penyebab kasus pemukulan anak menjadi sangat viral menjadi terkenal dan televisi melaporkan depot ini menjadi terkenal dan antrian panjang setiap malam atau setiap hari sekarang untuk membeli bakwan dan semua orang ingin tahu bagaimanakah sambal dari cabainya yang viral nah bagaimana dengan cabai sambalnya dan cara membuatnya Hari ini saya memperkenalkan di acara Jelajah Kuliner. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan kudapan-kudapan tradisional Taiwan yang khas sekali. Dan kali ini gara-gara ada kasus penganiayaan yang menjadi viral dan sangat sarkastis memang. Karena kasus ini maka sambal yang khas dari depot tersebut menjadi terkenal. Dan tentu saja kasus ini sudah ditangani oleh sang polisi. Ya, bagaimana cara membuat sambalnya ini? Cabai dicincang kasar dulu, kemudian bawang putih juga dicincang kasar, lalu semuanya digoreng bersama di wajan dengan banyak minyak. Nah, ini cara khas orang Taiwan dalam membuat sambal. Mereka tidak akan menguleknya, tapi mencincang kasar. Mungkin di blender dulu juga boleh, tapi mereka tidak akan membuat yang halus, tetapi cincang kasar atau di blender kasar. Baru dimasak dengan minyak yang banyak sekali, dan dimasak lama sekali sampai harum. Dan biasanya ada orang yang suka mengambil minyaknya saja daripada cabenya. Jadi kebalikannya, kalau kita akan mengambil cabenya. Tidak akan mengangkat minyaknya, tapi kebalikan orang Taiwan akan mengambil minyaknya yang sudah pedas tersebut. Jadi kebalikan, saya sering mengaduk cabai yang mengendap, tapi orang Taiwan akan mengambil minyaknya. Nah, apa itu Mbak Wan? Akan saya ceritakan di pekan depan. Jadi inilah cabai ala Taiwan, salah satu cara membuat cabai yang disukai. Sebab sebenarnya cabai tradisional Taiwan 
sangat biasa sekali yaitu cabai kemudian dicampuri dengan warna pemerah dan dimasak bersama garam dan rasanya bukan pedas tapi rasa asin <laughs> jadi saat saya tiba di Taiwan saya mengambil sesendok sambal menjadi kaget tidak bagaimana tidak pedas sama sekali karena menggunakan lombok besar tapi asinnya bukan main mengapa asin bukan main karena agar cabainya tidak rusak nah karena asin jadi tidak rusak sehingga ciri khas dari sambal Taiwan adalah merah sekali dikira pedas sekali tapi asin sekali bukan pedas sekali nah pekan depan saya akan mengenalkan Anda bakwan Taiwan yang menjadi viral Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Bagi seorang pemain musik, bisa belajar musik di negara lain yang mana standar musiknya lebih tinggi dari negaranya adalah suatu hal yang menggembirakan. Lebih menggembirakan lagi adalah kalau dia bisa menjadi populer dan digemari di negara tempat belajar musiknya itu. Inilah yang terjadi terhadap Kan Chien Min, seorang pemain erhu dari daratan Tiongkok yang Pernah belajar musik di Jepang, kemudian dia dengan sukses membuka sebuah sekolah musik di Jepang dan bahkan album-album yang dirilisnya sangat digemari dan sangat populer di Jepang. Hari ini dalam acara musika klasik, Maidin kembali nikmati bersama Anda lagu-lagu dari album berjudul Piao Zhiyun, Melody Drifting in My Mind. Album pertama yang dirilis oleh Kan Chien Min pada tahun 2016 yang semuanya berisi lagu-lagu Jepang. Bervariasi dari lagu tradisional sampai kontemporer dan menggabungkan berbagai unsur musik dari berbagai pelosok dunia. Pertama-tama marilah kita nikmati sebuah lagu berjudul I Ran Xiang Cheni Masih Tetap Merindukanmu Lagu ini yang dirilis bersama film seri televisi Hua Shui Mu di Jepang Sangat populer pada saat pertama dirilis Dan sekarang direinterpretasi dengan menggunakan Erhu Sejenis alat musik gesek tradisional Tiongkok oleh Kan Chien Min Dan mari kita sama-sama nikmati versinya
Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin tetap nikmati bersama Anda lagu-lagu dari Kan Chen Min, seorang pemain Erhu dari daratan Tiongkok yang menjadi populer dan digemari di daratan Tiongkok. Pada khususnya dengan dirilisnya album berjudul Piao Zhi Yun, Melody Drifting in My Mind. Pada tahun 2016 di mana Kan Chien Min untuk pertama kali merilis album Yang semuanya berisi lagu-lagu Jepang Bervariasi dari lagu tradisional sampai lagu kontemporer Tadi baru saja kita nikmati sebuah lagu dari sebuah film seri televisi yang sangat populer Sekarang tingkat kepopuleran lagu terakhir yang akan Maidin putarkan di acara hari ini Bahkan lebih tinggi lagi Konon ini merupakan salah satu dari tiga lagu paling populer dalam kompetisi Vocaloid Jepang berjudul Chenpen in Bunga Sakura dari kawasan Chenpen. Lagu ini memang sesuai sekali dimainkan dengan Erhu yang memang sendirinya memiliki nada suara sangat ekspresif. Erhu tidak dapat disangkal adalah sejenis alat musik gesek paling populer pada zaman modern ini. Juga instrumen gesek paling sering dipakai dalam interpretasi berbagai jenis musik ataupun lagu-lagu modern, bahkan termasuk lagu-lagu pop. Nah, sebagai contoh bagian intro dari lagu Ciuman Perpisahan Wen Pie yang dinyanyikan oleh Chang Xueyo, Jackie Chung, melodi utamanya dimainkan oleh Erhu dan di Taiwan bahkan ada seorang artis Erhu, Wen Chin Long yang merilis album sendiri di mana dia menggunakan Erhu untuk menginterpretasi lagu-lagu pop bahkan memakai Erhu untuk ngerap. Hebat sekali ya bukan? Nah sekarang saudara pendengar, sama-sama kita nikmati versi dari Kan Chien Min untuk lagu yang Maidin katakan tadi. Salah satu dari tiga lagu paling populer dalam kompetisi Vocaloid Jepang. Judul lagu sekali lagi, Chien Pen Ing, Bunga Sakura dari kawasan Chien Pen. Sama-sama kita nikmati.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Parini Anwar dan Amina Chandra di WWW Warna Warni Wanita. Ya, kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna Warni Wanita. Saya Farini Anwar. Amina Chandra, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam sejahtera. Salam bahagia selalu. Kita masih ber, uh, berbincang-bincang mengenai tahun 2019 yang menjadi target kita ya. ya. Kalau kemarin ini kan uh, kita sudah mengatakan bahwa target jangan terlalu muluk-muluk juga. Bisa kok kita uh, kita lakoni ya Sebenarnya target hmm. itu nggak usah muluk-muluk Yang penting kita punya niat Dan mm-hmm. ini adalah semua untuk kebaikan diri kita sendiri Atau juga orang-orang terdekat Lalu dengan apa tekad kita, niat kita Kita ngajak teman-teman terdekat mm-hmm. mungkin keluarga sendiri ya Untuk menjalaninya bareng-bareng mm-hmm. Itu akan lebih mudah dan gampang terwujud Iya betul, Mm-mm. tapi kadang-kadang target susah pun kalau kita memang kita benar-benar oh targetnya susah nih Jadi kita benar-benar berusaha untuk mencapai target itu malah bisa berhasil betul. Tapi sementara targetnya, ah targetnya ini kan gampang, besok aja deh, ntar aja deh, iya kan iya. Seringkali malah, malah target yang sebenarnya udah di depan mata sepele. kita Mm-mm. Anggap sepele malah tidak bisa dilaksanakan Jadi kita sekarang ber- mengupayakan untuk target besar ataupun kecil kita akan upayakan Asalkan itu memang bisa kita gapai Dalam arti target kadang-kadang kalau targetnya terlalu bagaimana Ya tidak memungkinkan mm-hmm. Atau enggak juga kadang-kadang mesti fleksibel juga ya Kamina ya yeah. Untuk target ya Betul. Nah kalau pekan kemarin kita telah mengatakan bahwa lima target yang mungkin bisa Anda rencanakan Menjadi target Anda untuk tahun 2019 ini Seperti target jalan-jalan ke tempat yang belum pernah kita kunjungi yeah. Belum pernah kebayang mungkin dalam pikiran mm-hmm. kita Tapi kita bisa mencoba karena dunia itu begitu besar mm-hmm. Indonesia begitu besar, Taiwan begitu besar Gitu iya kan? masih banyak hmm. lokasi-lokasi yang bisa kita kunjungi mm-hmm. gitu. Kemudian juga istilahnya melakukan hal-hal yang sebelumnya kita merasa itu hal yang menakutkan mm-hmm. Baji jumping Baji jumping mm-hmm. Takut kecoa <laughs> Ih Amina kok begitu sih Sekarang Farini nggak takut kok kalau jarak jauh <laughs> Jangan deket-deket ya, ya. Ada, ada kemajuan Mm-mm, Ada, ada kemajuan. kemajuan Kecoa kecil Saya tidak takut eh, Kecoa serang. sedang Saya takut <laughs> Kecoa gede Saya takut sekali <laughs> Tapi sedak-daknya Kecoa kecilnya Udah Farini gak takut kan iya. mm-hmm. Yang pasti Mana Farini... sandal <laughs> Kecoanya takut sandal kan <laughs> Eh Farini dulu kan Boleh bilang Kalau rumah sendirian tuh Farini bisa takut setengah mati Kecoa Enggak, rumah oh, di rumah sendirian, sendirian Farini bisa takut sama mati Enggak, 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 enggak beda siang malam itu Enggak beda, pokoknya udah sendiriannya takut Terus gimana dong, kalau pernah enggak sendirian di rumah? Pernah, akhirnya Farini keluar dulu Keluar dulu sampai tungguin temen Ada salah satu teman pulang, ya baru Farini pulang Farini ah. ke, ke toko, ke toko ya waralaba lah ke toko Oh di Taiwan, kalau di Indonesia enggak ya. pernah Di Indonesia enggak pernah, pernah sih Enggak pernah sendirian Untung lah, jadi Amina makanya sih. karena enggak pernah sendirian Jadi akhirnya pas di Taiwan takut sekali Ya, Amina hmm. sih, uh, kakak Amina sendiri ya Nah dia tuh takut kalau misalnya di hotel itu hmm. sendirian 
mandi pun kalau di WC dia merasa sendirian padahal kita tetap di satu kamar gitu. Aha. Jadi kalau misalnya untuk menghalau rasa takutnya dia akan bernyanyi. Jadi waktu lagi mandi pun nyanyinya tuh kencengnya minta ampun. Wow. Terus kalau misalnya di rumah, di rumah kan kalau di waktu di Indonesia di Pontianak ya masih sering ini kan mati lampu. Nah pada saat mati lampu dia juga takut. Kalau misalnya dengar dia lagi nyanyi berarti dia ketakutan. Hmm. <laughs> Tapi iya sih kalau untuk mengusir rasa takut kadang-kadang susah juga. Tapi uh, di, dengan pelanahan memberanikan diri akhirnya oke okay sih Farini uh-huh. juga akhirnya sekarang bahkan uh, dulu ya. Lagi nonton TV atau gimana pun Asal rumah sendiri Farini langsung takut Farini bakalan mm-hmm. mendingan keluar dulu Sampai mm-hmm. ada yang pulang baru Farini pulang yeah. baru. Nah sekarang tidur-tidur pun Dalam keadaan rumah tidak ada orang pun Farini sudah berani Oke, okay. ada kemajuan. Ada nih. kemajuan. Uh. Uh, kalau untuk baju jumping, dulu Farini berani, sekarang takut. Jadi gimana dong kalau kayak gitu? Amina juga sama sih. Dulu kalau misalnya naik uh, jet coaster, uh-huh. maunya yang terdepan. Terus yang pokoknya permainan yang enggak masalah. Uh, uh. masalah. Uh. Suka gitu. Memang me- memang apa seru uh, apa merasa takut-takut deg-degan tapi pengen coba gitu yeah. loh. Pengen lagi kalau sekarang lagi. sekarang misalnya kalau uh, di arena permainan gitu ada wahana-wahana yang wow banget yang uh-huh. megah, yang benar benar apa exciting banget Amina malah pikir berani nggak ya Amina berani nggak ya boleh coba nggak ya apa pusing nggak ya gitu ya apa mm-hmm. bisa muntah-muntah nggak ya <laughs> ya ini kembali seperti kita jika kita perhatikan saat mana anak kecil itu kadang-kadang tuh lompat sana lompat sini jumplitan ngapa-ngapain itu mereka nggak takut tapi setelah tahu faktor bahwa uh, faktor U ya, jadi kalau ada faktor U akhirnya jadi mikir sono mikir sini sih. Mm-hmm. Meskipun kadang-kadang Farid ini kadang-kadang mencobakan lagi untuk memberanikan diri. Tapi dibandingkan dengan dulu yang boleh bilang nyalinya gede sekali, sekarang nyalinya sudah berkurang sih. Dan Farid juga merasa ya bahwa dulu sih mungkin kalau naik yang kayak comedy puter, yang mm-hmm. yang muter-muter tuh nggak mabok. Tapi sekarang udah bisa mabok. Nah itu dia. Jadi Farid ini memikirkan kondisi maboknya. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Itu untuk yang ketinggian atau enggak yang muter-muter ya. Bahkan mm-hmm. sekarang Amina naik sepeda motor aja, Amina mm-hmm. bisa nak, uh, apa, mulai mengkhawatirkan sana-sini. Mm-hmm. Benar kata Kapar ini, mungkin karena faktor U, terus juga karena kita tahu banyak-banyak hal Melihat, yang, mm, yang ya, banyak mm-hmm. hal yang kita takutkan, mm-hmm. mengkhawatirkan ini dan khawatir itu gitu loh. Jadi mm-hmm. lebih apa ya, nyalinya itu menciut. Lagi berkurang gitu Nah untuk juga olahraga kita juga kema- Minggu kemarin kita ngomong panjang lebar ya Bahwa kita jangan berpatokan olahraga Mesti uh, berapa jam Mesti tempat mana Tetapi kapan kapan saja dimana saja Begitu Anda ingin olahraga Begitu Anda teringat untuk, untuk olahraga Betul. Langsung saja lakukan Dengan olahraga yang sesuai dengan Kondisi dan juga tempat di mana iya. anda berada ataupun hmm. mungkin untuk diri sendiri itu sulit untuk mewujudkan mm-hmm. maka bisa mengajak teman-teman mm-hmm. biar lebih semangat untuk berolahraga ajak tidak anak pudar mm-hmm. ajak anak kek ajak suami, suami kek ajak tetangga kek mm-hmm. ajak orang tua juga boleh nah kemudian juga itu adalah kembali untuk mengejar impian kita atau kita memiliki impian jangan pikir ah itu kan hanya anak kecil saja yang ingin aku menjadi kapten aku menjadi pilot aku menjadi suster aku ingin terbang aku ingin terbang Ya, naik pesawat, pesawat terbang. terbang gampang <laughs> Jadi jangan berpikiran anak kecil saja nih yang punya impian Kita juga hmm. harus mempunyai impian Dan kita 
mencari lagi impian-impian kita yang belum terwujud bisa kita laksanakan di sela-sela waktu kita, di sela-sela kesibukan kita. Hmm. Oke, okay. selain itu di hari ini masih ada beberapa yang mungkin juga bisa menjadi target kita di tahun mm-hmm. 2019 ya. mm-hmm. yang sangat mudah-mudah sekali. Ini mudah-mudah dan gampang ya, gampang tapi mungkin juga susah kali Kadang-kadang ya. Kadang-kadang dari kitanya sendiri, Betul. jangan menggunakan alasan sibuk atau menggunakan alasan tidak ada waktu. Mm-hmm. Hmm. Nah yang pasti yang, nih Seperti mm-hmm. kita tiap kali seringkali mengawali acara Semoga kita selalu diberikan keceriaan Betul, Semoga kita ceria selalu uh-uh. Nah ini semua berawal dari diri kita sendiri Betul. Orang bilang katanya hmm, Awalilah kehidupan kita setiap harinya Dengan bercermin lalu mengatakan Hari ini saya bahagia Hari, hari ini, ini saya, saya senang, senang Dan langsung tersenyum buat diri kita sendiri mm-hmm. Kalau perlu tertawa Tertawa sebentar agar Apa namanya istilahnya Perasaan hati kita juga senang Ban bikin kita akan memulai kehidupan kita di hari itu dengan penuh kesenangan Ya karena setiap hari kita penuh dengan kesibukan Dan kita merasa apa capek mm-hmm. uh, rutinitas kita rutinitas, ya Rutinitas mm. ya betul Oleh karena itu kadang-kadang kita nggak mikir banyak mm. Seharusnya kita juga hidup Hidup kita setiap hari, setiap saat Itu juga harus penuh dengan keceriaan mm-hmm. Dengan ceria Maka sel-sel dalam tubuh kita merasa senang Kita akan hidupnya juga lebih sehat Nah mm-hmm. salah satu membuat agar kita bisa hidup ceria Hidup senang Yaitu adalah rasa bersyukur mm-hmm. Dengan rasa bersyukur dengan apa yang kita miliki Betul. Itu akan menimbulkan rasa senang dalam mm-hmm. diri kita Karena sudah merasa puas dan bersyukur Dengan apa yang telah kita miliki Dan apa yang kita Iya. kadang-kadang hmm. memang kita menjadi manusia jangan terlalu apa ya muluk. meminta terlalu ya iya. me, terlalu muluk atau meminta yang berlebihan mm-hmm. kadang-kadang kita sudah uh, sampai di tahap tertentu artinya itu udah me, me, apa udah me, merupakan tekad kita dan upaya kita kita sendiri yang juga harus merasa puas dan senang hmm. jadi kadang-kadang uh-huh. orang bilang jangan selalu melihat ke atas tapi lihat juga ke bawah gitu mm-hmm. jadi anggap handphone kan lihat nunduk kan lihat ke bawah kan <laughs> Kalau melihat ke atas kita nggak bakalan bisa merasa puas dan merasa uh, kayaknya kita tuh nggak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang iya. kita ngelihat ke bawah kita bisa bersyukur dengan apa yang telah kita Betul. miliki. Oke, okay, yang selanjutnya lagi adalah meluangkan waktu untuk bersama dengan orang-orang terdekat dengan keluarga. Menemani Jadi ini adalah keluarga. penting sekali mm-hmm. waktu yang berharga, waktu yang positif. Apalagi zaman sekarang ini orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu sibuknya cuma nyari duit kerja mm-hmm. jadi anak-anak atau keluarga dibiarkan karena untuk cari uang itu nomor satu iya sementara ada juga yang apa anak-anak muda yang terlalu sibuk bekerja entertain dan lain sebagainya sangat lupa nih bahwa orang tuanya di rumah sedang menantikan dia meskipun hanya untuk makan malam atau mm-hmm. hanya untuk duduk bersama nonton televisi ngobrol hanya 10 menit atau 20 menit bahkan juga setengah jam iya. mm-hmm. jadi luangkan waktu anda jangan pulang bebek langsung masuk ke kamar bebek langsung apa namanya apa namanya nonton main game sendiri mm-hmm. sebenarnya anda bisa meluangkan waktu anda sejenak saja untuk ngobrol bersama berbagi dengan apa yang kejadian satu hari ini dan lain sebagainya iya. selain anda juga bisa uh, mendekatkan diri dengan orang tua anda lagi mm-hmm. menimbulkan memupuk rasa akrab dan orang tua anda juga akan merasa senang sekali ya iya. keluarga Jadi, anda mm. sebenarnya keluarga itu penting sekali ya karena di saat uh, mungkin semuanya masing-masing anggota keluarga sibuk dengan sekolah, dengan pekerjaan kemudian pada saat mereka kumpul bersama, ada kebersamaan misalkan 
mungkin suka dan duka itu bisa saling berbagi Betul. dan setiap orang dikala mem- merasa bahwa mereka itu tetap di dihargai dalam keluarga itu maka hidupnya itu juga akan lebih sehat. Mm-hmm. Nah sekarang hari ini bertanya sama Kak Amina sudah berapa mm-hmm. lama Kak Amina tidak membaca buku? Membaca buku mm-hmm. kalau buku lama ya Amina bacanya itu lebih banyak majalah atau koran. Oh maj- tapi masih baca nih sekarang? Buku nggak sekarang ini masih baca majalah atau majalah koran? Ada, majalah masih ada majalah ada. Ma- Amina ma- uh, lumayan suka baca majalah sih uh, jadi artikel-artikel yang pendek. Nah, kalau di, buku di buku di majalahnya sendiri atau majalah. di internet uh, majalah ada oh di majalah ya. majalah majalah oh, wanita karena, mm, mm. karena Farini melihat ya bahwa Farini juga ya mm-hmm. uh, boleh bilang sebelum sebelumnya Farini juga agak jarang baca buku mm-hmm. uh, karena Farini terus terang ya yeah. terlalu pelit untuk beli buku <laughs> jadi sejak dulu Aha. Farini memang sempat lagi kecil sempat buka Kakak Farini sih mm-hmm. sempat buka penyewaan buku. Mm-hmm. Jadi far, karena uh, Kakak Farini demen beli buku dan Farini tinggal nebeng baca. Oh, Kalau okay. suruh Farini yang beli, Farini itu terus terang nggak mau. Gitu. Buku mahal soalnya ya, itu ya. dia. Majalah dan Farini kan nggak koleksi buku itu dia. Mm-hmm. Uh, sampai Kakak Farini akhirnya karena dia koleksi bukunya banyak, akhirnya dia bilang dia mau beli buku lagi. Tapi lihat di rumah udah begitu banyak, yeah. ya agak diwacain juga sih. Mm-hmm. Karena bukunya bukan buku pelajaran, karena buku komik lah, mm-hmm. buku apa namanya uh, novel lah dan lain sebagainya. Akhirnya dia buka penyewaan buku okay. Agar bisa ada pemasukan dan beli buku lagi Dan akhirnya buku yang lama-lama mm-hmm. itu bisa dia jual Ganti yang baru Jadi tetap bisa nambah terus gitu okay. Bagus juga ya, positif juga iya. ya Tapi... Karena Amina punya kebiasaan untuk baca di internet, di HP Uh, Amina kurang suka sih Sebenarnya hmm. kalau Amina lebih suka baca kertas uh-huh. Yang ada di kertas Dibandingkan dengan yang ada di monitor Oh gitu iya. Wah itu uh-huh. merupakan kebiasaan yang cukup baik ya Di zaman di era sekarang ini Tapi memang susah sih Kalau misalnya kalau untuk kertas Seperti kata Kak Farini benar uh-huh. Masih harus mengeluarkan modal Satu, Sementara kalau misalnya dengan elektronik Itu lebih gampang dan lebih murah ya, betul mm-hmm. dan kalau seandainya buku kertas kan nggak mungkin bukunya dibawa kemana-mana ya kan yeah. sedangkan belum tentu nanti bukunya pas gitu mm-hmm. untuk situasi sedangkan kalau di internet kapan waktu kapan saja di mana saja anda bisa langsung buka asal ada internetnya netfonnya langsung bisa lihat betul, mm-hmm. betul tapi membaca internet melihat handphone tentu saja tidak sebaik kalau kita membaca buku betul. sendiri mm-hmm. buku yang boleh bilang Ya mata kita sendiri akan lebih baik ya dibandingkan dengan yeah. melihat layar monitor. Jadi kadang-kadang bisa juga kembali lagi seperti dulu gitu baca mm-hmm. buku. Ya pegang, entah itu pegang buku mm-hmm. ya. Kesannya kalau, itu beda. Iya. Nah, kalau seandainya mungkin anda bilang ah bukunya nggak sempat beli lah atau kalau beli nggak sempat sama kayak Farini mungkin ya sayang kan karena kita nggak koleksi buku. Nggak mm-hmm. bisa ke perpustakaan. Luangkan mm-hmm. waktu membaca. Gak ada at- waktu bu. Luangkan waktu. <laughs> Tidak alasan boleh menggunakan alasan-alasan sibuk-sibuk alasan dan sibuk hmm, Seperti yang berikutnya nih Katanya harus membagi jelas Harus seimbang antara mm-hmm. kerja dan kehidupan. kehidupan Dalam arti kehidupan ya kerja, kerja ya hidup kerja. Kan? kerja ya kerja mm-hmm. Bermain ya bermain Kumpul mm-hmm. dengan teman ya kumpul dengan teman Bukan iya, kumpul dengan HP Iya mm-hmm. jadi lagi kerja Anda konsentrasilah bekerja Pas pulang kerja, konsentrasilah dengan kehidupan di luar jam kerja. Nah saat Anda belibur, konsentrasilah dengan liburan Anda. Jangan dicampur aduk. Jadi Tapi kadang-kadang nggak jelas. Ya. Susah banget, susah hmm. banget. Apalagi nah, zaman sekarang. Iya. Di mana-mana kerjaan uh, banyak yang harus lembur. Terus Bukan juga saja, perusahaan kan? mengharapkan 
setiap 24 orang jam itu, lihat tuh iya, WA, 24 uh-uh. jam lihat tuh line, line. 24 Betul. jam lihat tuh pesan yang diberikan oleh atasan. Ya, jika uh, tidak kadang, membalas, iya. tidak merespon dalam waktu cepat, maka besok tidak usah datang lagi. Uh-huh. <laughs> <laughs> ya, itu dia sih kadang-kadang susahnya di situ, tapi ya sebisa mungkin Anda membagi jelas kalau seandainya kalau perlu nih atasan atasan kalau seandainya menuntut 24 jam Anda bilang kalau jam segini sampai jam segini Anda mungkin tidak leluasa untuk lihat hmm. handphone. Nah, nanti akan dibalas setelah Anda lihat handphone. Atau nah, mungkin tentu saya benar-benar manfaatkan ini. Misalkan, ya, tentu saya perkasus, ya, perkasus lagi, lagi memang ada masalah, urgent, memang ada urgent, urgent, ya, itu baru uh, dihubungin, tapi uh, tidak setiap hari lah. Tapi jangan dibiasakan Betul, misalnya jangan kalau bersandarnya tengtong uh, ada uh, Anda punya perusahaan sendiri, tengtong klien nanya apa Anda langsung jawab. Akhirnya klien pikir Anda tuh selalu standby. Akhirnya dia kepikir apa langsung ini. Tetapi kalau Anda misalnya tahu nih ada waktunya. Misalnya kalau setelah jam 7 malam sampai besok paginya jam 6. Itu biasanya Anda tidak menjawab. Mm-hmm. Nah akhirnya lama-lama mendidik mereka juga untuk tidak menghubungi atau mengganggu Anda. Atau menanyakan iya. hal-hal yang harus dijawab secepatnya. Jadi ada work and life balance. Mm-hmm. Nah, Oke okay, yang berikutnya adalah menyiapkan kado yang spesial untuk orang-orang terdekat. Untuk orang-orang yang Anda cintai Sudah berapa mm-hmm. lama nih Anda tidak memberikan kado Biasanya kan karena udah gampang mm-hmm. tinggal Itu aja lift message I love you mommy I love you daddy Nah hadiahnya mana? Yeah. <laughs> Dibeliin dulu Lihat uh. ini harganya berapa baru Da, udah gitu dibandingin. udah gitu kirimnya pakai ini lagi online hmm. lagi kirim tuh ya itu mak nih ya saya, mama saya udah kirim udah beli nih ya mama ambil ya hmm. nah, itu beda situasinya beda, beda. itu hmm. mesti kita beli kita pilih kita bungkus dan kita hmm. antarkan langsung itu akan lebih mengesankan mengesankan dan hmm. juga memberikan rasa akrab rasa menunjukkan cinta kasih kita pada orang yang kita cintai jadi okay. tahun 2019 ini bisa anda menargetkan untuk memberikan kado khusus bagi orang yang anda cintai kepada orang tua Anda Dan yang terakhir adalah Mungkin hal-hal yang pernah melukai diri kita mm-hmm. Membuat hati kita senang Apakah sudah Anda lupakan Sudah move on belum sih mm-hmm. gitu judulnya ya Harus Betul. move on Jangan berkutut dengan hal-hal yang istilahnya Menjengkelkan, ya, yang uh, tidak baik Akhirnya dulu, akan merusak diri kita sendiri Dulu dia pernah nih katanya nyakitin saya Pernah nih robekin baju saya uh, Saya dendam terus padahal bajunya memang udah gak dipakai kok mm-hmm. ya kan? uh, Move on ya Yang berlalu biarlah berlalu mm-hmm. Dan kita gapai yang positif Hmm, kita isi positive thinking, kita melakukan hal-hal yang positif dan kita harus mencapai target yang meskipun eh, kelihatannya gampang tetapi jika kita tidak melakoni tentu saja tidak akan bisa tercapai ya teman-teman untuk acara WWW di hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Bagaimana dengan target Anda? Apakah Silakan. sudah tercapai? Hmm, <laughs> eh, ataukah Anda punya target lain nih yang bisa kita sama-sama lakoni? Silakan ya kirimkan surat Anda ke RTISI at rti.org.tw atau FB di RTISI. Saya Farini. Amina Chandra, pamit dulu. Sampai Bye-bye. jumpa. Bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz.
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.